0: この番組は YouTuber ブロガーでありベトナム旅行研究家のヒロミが日々の出来事やベトナム旅行にまつわるお話をしています。毎週月水金各種ポッドキャストとスタンド FM で配信をしています。最近ですね一時帰国をされているベトナム在住の方とご飯に行ってきましたそこでいろんなベトナムの話を聞いてなんかもう,もう驚きの連続であったんですけどベトナム語をねやっぱり向こうで使ってお仕事でも使っていらっしゃるしプライベートでも、ね、やっぱりベトナム人の人と、まあ、買い物するとかなんとかね日常生活を送るにはベトナム語を使うから、ね、そういう話を聞くと。ベトナム語使えたらもっともっと楽しく旅ができるんだろうなと思ってもう頑張ろうって思いました2年ぐらい習っているんですけどもうね全然なんか抜けていっちゃうんですよね一回入ったと思ったらなんだっけ全然思い出せんみたいな感じになっちゃって本当にまだまだもう初級中の初級なのでもっともっと頑張りたいなと思いましたそういう刺激をねいただけるだけで。はい、とても有意義な時間でございました。というわけで今日はですね先日あげました寝台バスの動画について、まあ、編集していてね思ったこと、まあ、寝台バスって面白いといいととううお話をしようと思いますこの寝台バスってベトナム名物なのかなベトナムでは普通のなんていうの日本でいう夜行バス。でバスの座席がちょっと後ろに倒れるようになってたりとかもはや普通のバスが寝台バスとして使われていると思うんですけど、まあ、そういうバスもあるのかもしれんけどもうどっちかといったらもうこのバス、うん、に乗る人の方が多いと思うしこの寝台バスっていうのはメジャーよく、ね、夜とか街走ってるのを見ます。移動のの手段とししてもも全然珍しいものではないと思うので旅行者もでそんなマニアックなものとかではないから挑戦できるのかなと思いますで私乗った時は満席ではなくてちょっと空いていたんですけどほとんどベトナム人の方でしたバスターミナルにいる時に欧米の方がちょろっ,ょろっとバックパッカーらしき人がちょろっといたぐらいであと私乗った時に気づかなかったんですけど台湾人のカップルが一人乗っていたぐらいでもう本当ベトナム人の方が使っているローカル線っていう感じだったんですけど問題なく私も乗れたのでぜひ皆さんにもねおすすめしたいいなと思います私が行ったのはホーチミンからずっと西の方に行ってもうベトナムの端っこまで本土の端っこまで行ったところにあるハーティエンというところなんですけど、まあ、ハーティエン自体が田舎の町だしそんなメジャーなところじゃないじゃないですか。で私そこからフーコックっていう、まあ、有名なリゾート地に島に渡るっていう工程だったので使ったんですけど、まあ、そこに行かれてる皆さんはハーティエンとか、まあ、ハーティエンに行くまでの町にうん帰省みたたいな感じの雰囲気がしましまね出稼ぎに来ていらっしゃる方がちょっと変えるのかなぐらいの感じでした。私はネットで検索してとある方のブログがね一つ出てきてそれを見て同じハーティエンに行くっていう方だったのでその記事だけを参考にして、まあ、ここでチケットを買って車内ではスリに気をつけてねとか、まあ、そんな感じで乗ってたらーーティーにつくよぐらいの、まあ、ブログだったんですけどそれを参考にしていましたで最近ベトのの記事だったのか、まあ、ベトナム人が気をつけてっていうこのローカルな寝台バスに乗る時に気をつけることみたいなのを書いてるのがあったんですけど結構ね慎重というか<笑>すり、まあ、は結構起きるからもちろん気をつけてほしいんだけど、まあ、それ自分が会うこともすりに会ってしまうことも気をつけなければいけないしスリの加害者、うん、犯人にこう間違えられることも気をつけなきゃとかいうのも書いてて本当に読めば読むほどああこんなに会ってたらどうしようとかね思いましたね。で休憩所とかに着いたら、まあ、そんなにね出なくてもまあいいじゃないですかほとんどの人出ないだろうしと思ってなんですけどその記事には「休憩所に行ったら身の回りの、ね、貴重品とかは持って外に出た方がいいです」って書いてて「でなんで?」と思ったらなんかねスリが行われた時に車内にいた人が真っ先に疑われるからスリの犯人に疑われないように外に出た方がいいとか書いててあそんなことも、ね、あるんだとびっくりしで休憩所で出たらなんかねその出たところにバスが止まってないんですってガソリン入れるのかなんかねここで降ろしたらこっちで乗せろみたいな場所移動がなんか決まりとしてあるんか知らんけど。自分がバスから降りてでも乗る時はそのバスは移動しているって書いていたりしましたで実際私はそんなことなくって普通にねバス止まってで休憩終わったらそのままじゃあ出発するみたいな感じだったんですけど、まあ、もちろんね点呼とか人数確認とか全くなかったのでそこは気をつけなきゃっていう感じですが。あんまり自分では下調べしていなかったのでもしそうなっていたらどうしようとかちょっとヒヤッとしましたやっぱり知らない国で知らないものに乗るときは事前の調べって大切だなとか思ってでもそんなねスリが起こるってまあ起こることはあるんでしょうけど、まあ、確率としてはそんなにね頻繁ではないと思うから。気をつけるところはちゃんと気をつけてという基本的なところをねしていけばそんなに問題はないかなという感じでしたね。あとバスの運転手さんとか車掌さんとかバスターミナルにいらっしゃるベトナム人の方は本当に英語が通じないので。ねまあ、ベトナムにいるから、ね、それは当たり前だとは思うんですけど英語を使える方もほとんどいらっしゃらなかったのですごいひやひやするでもこうバックパッカー的な旅の雰囲気を感じられるからローカルな雰囲気を感じられるという意味では寝台車はと、ね、とても面白いと思い思ます今回私が乗ったのは国内移動だったので。ベトナムのこの年からこの年っていうだけだったんですけどこれを国越えてカンボジアとかラオスに入るっていう人結構いらっしゃるじゃないですかそういう方ってベトナムの国境のところでバス降りて国境は自分で歩いてなんか通過してその通過した先にカンボジアにバスが待っているみたいな感じでそこに乗り遅れると大変。まあ乗り越えると大変というか乗り遅れたら本当に置いてけぼりっていう感じってよく聞くので、まあ、そういう「国を越えて」っていうのは結構ハードルが高いのかなとか「うん、バスで一緒だった人顔を覚えときましょう」とか言われてもねそんなに顔って覚えれないじゃないですか。ねみんなで一緒に行動できたらいいですけど、まあ、そうもいかないので。まあそれに比べたら国内移動の寝台バスは楽しめるっていいうレベルかなと、うん、思いますで車掌さんともねちょっと話してみたんですけど話してみたというかベトナム語を話してみてそしたらベトナム語でバーって言われてもう全然わからんみたいな,<笑>でなんか会話みたいな感じでしてもうね全然分かんなかったんですけど、まあ、そうやったら「あこの子うちのバスの子なんだ」って。覚えてもらえるから、うん、そういうやり方もいいのかも。ちょっと待ってて、私、向こうの売店で買ってくるから。みたいな感じで言うと、あ,あの子、待ってよみたいな雰囲気になるし、そういうのも楽しめますよね。スリリングだけど、楽しめる方が多かった。日本じゃ寝台バスって運行できないし、寝台バスって調べてもなんだろう。ベッドというよりかは、椅子がちょっと。進化した感じのベッドに近いところまで行けるよみたいなもう椅子がベッドになったって感じですけどベトナムの寝台車は本当にもにベッドみたいな若干傾斜はありますけど本当にリラックスして乗ることができるので体の疲れもそれほど思ったよりなかったので是非皆さんにもね長距離で移動する時は寝台バスを使ってみてください。時間かかるのでなかなかねもう弾丸の旅とかっていう方はいけないと思いますけど時間をかけて旅をしようっていう時にはぴったりだと思いますしかもとっても安いです私乗った時は7時間走って約300キロ走って1200円ぐらいでしたちなみにどこかの動画で見たことがあるんですけど満席になった時なのかバスの形が違うのかななんか種類があるのかで横になんか雑魚寝状態で5人ぐらいザザザザザって並びながら寝るような車体があったと思うのでそういう時はね結構結構というかかなりきつい<笑>精神的にも,もう辛いかなと思うんですけど私が乗ったような感じの結構空いてて両隣も女性の方だったしとても快適でした。気になる方はぜひ動画を見てみてください。というわけで今日はベトナムの寝台車ぜひぜひ乗ってみてくださいというお話でございました。この配信は毎週月水銀各種ポッドキャストとスタンド FM で配信をしています。日々の出来事やベトナム旅行についてまた皆さんから頂い,いたお便りについてもお答えをしています。お便りフォームからスタンド FM の方はレターから質問やメッセージこんなことをお話ししてほしいなど送っていただければ嬉しいです。それではまた次の配信でお会いしましょう。へーがっぷらい